0: bienvenidos a desarrollo profesional episodio 836 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos un miércoles más, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy voy a contestar un par de preguntas que me enviasteis algunos de vosotros, que las he recopilado, que están en torno a un mismo tema que es el de la contratación o no de personas. Eh, ¿Recordáis una frase que es, yo no, no me la he inventado? Yo la escuché, no me acuerdo quién me lo dijo exactamente, pero se me quedó grabada a fuego y de hecho la hemos tocado en alguna ocasión, que es eh, contrata cuando duela y despide rápido Despide rápido y contrata cuando duela Cualquiera de las dos versiones Exactamente lo mismo, cambiándole el orden Bueno, pues mmm, vamos a hablar sobre eso De forma indirecta Gracias a las preguntas de hoy, que paso a leeroslas Pero antes de nada, recordaros Si queréis enviarme vuestra pregunta Pantaloni.es barra contactar Y encantadísimo De eh, conocer vuestro caso Vuestras dudas, vuestras preguntas Y de ayudaros en todo lo que pueda, ¿De acuerdo? Bien, la primera nos la envía Juan y dice así. Hola Matías, un gusto saludarte y felicitarte por tu podcast que me tiene enganchadísimo. Te cuento brevemente mi situación. Trabajo para un proveedor externo de una gran marca de automoción en un departamento de diseño técnico. Somos todos ingenieros y yo tengo a mi cargo a unas 10 personas. Normalmente 8 son fijas y las otras 2 eh, puestos que van rotando cada cierto tiempo por diferentes motivos que no vienen al caso. La cuestión es que tengo un problema con una de esas personas fijas. Desde hace tiempo ha bajado mucho su rendimiento y se está convirtiendo en una de esas personas tóxicas que has comentado alguna vez. No consigo entender qué le ha pasado porque antes no era así y poco a poco ha ido bajando su nivel a un punto escandalosamente ridículo. Sus compañeros, que le respetaban mucho por sus conocimientos, han empezado a quejarse pública y privadamente de él y con razón. La solución parece lógica si la ves desde fuera, pero cada vez que pienso en despedirle, pienso también en todo lo que ha aportado y que, y que sé que realmente es un buen profesional y hasta hace poco así lo demostraba. Entonces me encuentro en esta situación, que no sé qué hacer y por eso te escribo, para ver si puedes darme alguna idea. Gracias por leer esta parrafada y por tu ayuda. Un saludo y todos mis respetos. Bueno, gracias a ti Juan por compartirlo. Vamos a ver. Este, lo que he leído ahora corresponde a una de, a una de las dos mitades de lo que os decía eh, Contrata, eh, despide rápido y contrata cuando duela corresponde sobre todo a la parte de despide rápido, ¿no? Evidentemente como, como bien Juan afirma, si lo ves desde fuera y así sin, mmm, si te dicen una solución rápida, pues dirías pues si se está convirtiendo en tóxico si no está funcionando, despide rápido, ¿no? Bueno eh, como todas estas frases hechas, que en un sentido general tienen mucha razón, también creo que siempre, siempre hay que matizarlas y hay que ponerlas en contexto. ¿Qué nos decías aquí, Juan? Sí, esta persona se está convirtiendo en tóxico y está afectando al resto del equipo, pero, pero, ojo, hay un trasfondo muy importante, que es que esa persona antes no era así y de hecho nos dice que pues que era muy buen profesional, que lo hacía muy bien y que algo ha cambiado. Y ese es el matiz, que no es un matiz porque vamos se ve directamente, que nos tiene que hacer mmm, pensar un poquito más y no hacer tanto caso a la frase de despide rápido, sino eh, plantear la situación y decir, vale, aquí, yo aquí rápidamente veo dos alternativas. La primera, eh, que creo que es como tendría que abordarlo, es eh, que tendría que hablar con esa persona. Algo ha pasado, en, eh, puede ser tanto profesional como personal, o ambos a la vez, en la vida de esa persona, que ha hecho que pase de ser muy buen profesional a convertirse en una persona tóxica. Y yo, si fuera eh, quien estuviera llevando ese equipo y esa persona estuviera en mi equipo, lo que haría, sentarme es, eh, lo que haría es sentarme a hablar con esa persona de forma absolutamente transparente y, y cristalina. ¿Por qué? Porque al final yo creo que este tipo de situaciones, hasta que no eres extremadamente claro con, con esa persona, con cómo está afectando su actitud al resto del equipo y las consecuencias que puede tener, a veces este, eh, determinadas personas no ven la realidad y creen que porque como llevan muchos años en la empresa o como hasta ahora eran un referente de la empresa y habían hecho todo bien, el resto se les va a perdonar, pues digamos que no se abren y no ven la realidad. Entonces a veces hace falta ser muy claros para quitarles las vendas, la, la venda que le está cegando en este tipo de situaciones. ¿Cómo lo afrontaría yo? Pues sería muy sincero. Pasa esto ha bajado tu rendimiento, la gente empieza... Yo, yo lo percibo, no hace falta ni que me lo digan, yo percibo que la gente empieza a tener problemas contigo y te estás convirtiendo en un eh, miembro del equipo que más que aportar, haces todo lo contrario. Y eso no puede ser así. Y eso es algo que cuando se extiende puede hacer mucho daño a la organización y, por lo tanto, hay que cortarlo cuanto antes. Pero... Hasta ahora lo has hecho muy bien, sí. Si ahora fuese una situación en la que desde que has entrado en la empresa estás haciendo eso, esta conversación ni siquiera la estaríamos teniendo. Ya te habrías ido de la empresa. Te ayudo en lo que quieras a buscar otro, pero en esta empresa ya no estarías. ¿De acuerdo? Pero es que no eras así. Entonces, ¿hay algo que ha ocurrido en este tiempo que te ha hecho pasar de ser súper considerado por tus compañeros y por todos...? A que hoy estemos aquí sentados y quiero entender qué está pasando porque estoy seguro que de alguna manera te puedo ayudar y puedo volver a conseguir que seas ese muy buen profesional que eras antes y a partir de ahí lo que la conversación surja ese sería mi planteamiento al final en resumen qué le estoy diciendo tío esta es la situación o la cambias que sé que la puedes cambiar porque te he conocido siendo muy bueno o te vas es así de fácil lo adornas un poco, lo haces un poco más suave, eh, das más motivos a todo. Pero eso es el resumen. Entonces, ojo, cuidado cuando... Incluso yo el que utiliza este tipo de frase de despide rápido contrata cuando duela. Sí, pero después tenemos que bajar a la realidad y ver caso por caso. Como, como estaba diciendo, si es una persona que se ha incorporado al equipo y desde que se ha incorporado al equipo es así... Fuera. Directamente. No hace falta ni esta conversación. O sea, la conversación que tienes es para decirle, lo siento, pero igual aquí, tío, no funcionas. No funciona. Yo, en ese tipo de casos, salvo que sea extra flagrantemente claro que no cuadra, siempre me gusta antes tener una conversación y ver qué está pasando y ver si esa persona se puede reconducir. Pero si no, fuera, despide lo más rápido que puedas porque no te va a aportar nada, sino que solo te va a traer problemas. Así que, cojamos... Eh, este tipo de frases que son muy claras y después bajémoslas al barro y ahora vamos con la segunda parte de la frase contrata cuando duela y para hablar sobre ello os leo brevemente, este es un poco más corto el email que me enviaba eh, otro oyente que se llama Ángel María me decía, buenos días Matías, hace un tiempo que no te escribía pero vuelvo a la carga como ya sabrás de emails anteriores hace unos meses que ascendí y empecé a gestionar por primera vez un equipo que conmigo somos 37 personas a día de hoy Crecemos a ritmo de dos personas al mes por las necesidades de mi departamento y noto que por ello a veces estamos contratando a gente que igual en otra situación no contrataría. Es como contratación por desesperación, porque si no el trabajo nos come. Pero por otro lado, y pensando a medio plazo, creo que estoy creciendo mal el equipo. Tengo muchas dudas y no quiero dar Pasos en falso. ¿Te has enfrentado a esta situación? ¿Qué consejos podrías darme? Por cierto, si la respuesta a esto está dentro de tu programa y aún no he llegado a ese punto, dímelo y espero. Muchas gracias por todo y un abrazo. Bueno, aquí se refiere, al cuando dice el programa, se refiere es un alumno de, del programa Core Skills y como vamos a dar una parte de gestión de equipos, liderazgo, vamos a tratar este tema con diferentes casos prácticos, pero bueno, de todas formas yo aprovecho para... Parte de la respuesta que él necesita está en el programa, pero ya aprovecho y os lo cuento también a todos, ¿de acuerdo? Aunque ahí vamos a profundizar mucho más, eh, sí se puede responder a lo que necesita Ángel María en esta situación concreta. ¿Qué le pasa aquí? Lo que pasa muchas veces en, en cuando por suerte empresas van muy bien y crecen tan rápido, necesitan meter gente constantemente porque tienes tantos clientes, tienes tanto trabajo que no das abasto y necesitas, necesitas, necesitas y no tienes el tiempo, no tienes los recursos necesarios para hacer un proceso de selección o, o lo que es lo mismo, para encontrar la gente adecuada para lo que no necesitas y ante la falta de decir pues, pues igual para encontrar a la persona adecuada necesitas cinco meses estar buscando y tú lo necesitas ya, pues pues metemos a personas que a veces no son ese perfil ideal para ese puesto. Aquí, eh, para mí, hay dos planteamientos que pueden ir en. que, que pueden ir en paralelo o pueden ir en separado. Y me explico. A ver. El contrata cuando duela, que es la parte de la frase que estamos analizando ahora, yo creo que, eh, que va por otro, en, en otro sentido. Contrata cuando duela significa no contrates por contratar, que muchas veces ocurre, sino hasta que realmente no notas que el trabajo está presionando mucho al equipo, no contrates porque si no puedes caer en el error de a mínima presión ir contratando y al final terminar con un equipo sobredimensionado que va a medio gas, ¿por qué? Porque cuando un trabajo se puede hacer, aquí me dice 37, si se puede hacer entre 37, sois 45. ¿Y qué termina ocurriendo con todo eso? Que la gente baja el ritmo, porque como eres más, todo el mundo, puedes hacer el mismo trabajo, en, en, <coughs> puedes sacar el mismo trabajo adelante con mucho menos esfuerzo, la gente baja el ritmo y cuando te viene un nuevo pico de trabajo, ¿qué sucede? Que como la gente ya se ha acostumbrado a ir ...muy relajadamente en el trabajo... ...se agobian por nada... ...ya lo hemos hablado en más de una ocasión... ...que esto del estrés, de la presión... ...de la capacidad de tra sacar trabajo adelante... ...todo esto es como un músculo... ...que se puede trabajar para aguantar más... ...pero también que si no lo trabajamos... ...aguanta muy poquito... ...y pasa esa situación que dices... ...ostra, tienes trabajo para 37... ...sois 45... ...y lo curioso es que cuando viene... Un... O sea, ...os habéis acostumbrado tanto a un ritmo bajo... ...que cuando viene un pico de trabajo que digamos haría falta en una situación normal en lugar de 37, 40 personas ni con 45 sois capaces de hacerlo y entonces ya estás pensando en, en, en seleccionar a más gente porque, porque la gente no llega y terminas contratando a 5 más ya sois 50 para hacer un trabajo de 40 y eso es un círculo vicioso muy peligroso, ¿significa esto que tenemos que estar con el látigo y apretando a todo el mundo? No, significa que tenemos que encontrar el equilibrio a eso se refiere a contrata cuando duela, en el caso que nos hablaba Ángel María se está refiriendo más concretamente a como no me da tiempo a encontrar gente buena estoy cogiendo perfiles pues que igual no son 100% no encajan 100% y encajan al 70% y me da miedo que a largo plazo eso me, me, me pase factura correcto eso es un problema que te puedes encontrar a largo plazo en una situación ideal solo deberíamos contratar a gente que cuadrara al 100% con el puesto de trabajo pero doy un punto de vista también diferente respecto a esto. Igual no es necesario un 100%. Igual con un 80% o un 75% de encaje en lo que tú buscas es suficiente si tú, como líder del equipo, como gestor de esas personas, eres capaz de formarlas, eres capaz de sacar lo mejor de esas personas y que eso, que aparentemente era un 75%, se termina convirtiendo en un 80%, un 90% o en un 100% de encaje. Es decir, es muy complicado buscar la persona ideal que cuadre al 100%. Es mucho más fácil encontrar la que cuadre al 80%, al 75%, al 70%, al 80, me da igual el porcentaje, estamos, son, son cosas muy variables, pero es mucho más fácil encontrar una persona que no encaje al 100% que se quede un poquito por debajo y que nosotros hagamos lo necesario para que esa persona termine encajando y no solo eso, sino que vaya un poquito más allá. Esa persona que teóricamente no era la ideal, no solo se convierta en la ideal, sino que pueda ir un pasito más allá. Pero claro, lo fácil como gestores de equipos es encuentro a la persona perfecta. En cambio decir no la encuentro perfecta, pero yo la voy a hacer muy buena, para lo que necesito, aunque ahora no esté al nivel, yo voy a conseguir no solo que esté ese nivel, sino que vaya más allá, claro, eso requiere mucho trabajo, eso requiere un esfuerzo, pero eso a la vez es un arma que nosotros como gestores o líderes de equipo tenemos que es súper potente, porque somos capaces de hacer que gente que es normal se convierta en muy buena. Yo tenía un compañero en una empresa en la que trabajaba antes, que lo contó en alguna ocasión. Mmm, cuando él se ponía en determinado puesto a gestionar a varias personas, que no era su trabajo, pero lo hacía para demostrar a los que lo tenían que hacer que era posible. Les decían, esa persona está para despedir porque no vale. Cuando él se ponía y gestionaba el equipo, ostras, era como si como, como si de repente la, la, las personas que antes no valían o que estaban ahí ahí en la cuerda floja, no porque él tuviese una autoridad y tal, no. Él sabía sacar el 100% de esas personas porque sabía organizar el trabajo bien, sabía detectar que una persona se le daba muy bien algo y entonces la ponía en eso. No la ponía a hacer otra cosa simplemente porque fuese el nuevo, porque llevara menos tiempo, porque yo qué sé. Sabía poner a cada persona en su sitio, sabía organizarlos, sabía motivarlos. A las mismas personas que hasta hace un rato se estaba planteando que él fue ahí, él tuvo que hacer todo eso porque se estaba planteando despedirlas. Por eso es tan importante que nos formemos, que aprendamos a gestionar equipos, que aprendamos a, a, a sacar lo mejor de las personas, de las personas que están en nuestro equipo, de las personas que están a nuestro alrededor. Eso es súper importante. De hecho, eh, dentro del programa, y aquí perdonad que os haga un poco de publicidad, pero es que es la realidad, dentro del programa para mí es un módulo que es absolutamente vital. Un módulo que, que, que le he dedicado un cariño y una especial atención brutal, porque es que tiene mucha importancia, porque es que es un multiplicador, un buen gestor de personas, un buen líder, un buen gestor de equipos, como le queráis llamar, es un multiplicador de los resultados de la empresa. A poco que hagamos más allá, a poco que aprendamos a gestionar bien un equipo, pensando esta persona está, es dice que son 37 con él, es decir, lleva 36 personas, es decir, si él consigue sacar un 10% más de rendimiento por motivación, por conocimiento, por, por lo que sea, de su equipo, multiplicar el 10% por cada una de esas 36 personas, y es que, es, no he hecho el cálculo ahora exactamente, es un 360% más, es como si tuvieses mucha más gente, mucha más gente. Igual de 36 es como si tuvieses 39 o 40 personas normales. Por eso es tan importante un buen gestor de equipo y también es un divisor. Cuando puedes multiplicar, también puedes multiplicar por 0, algo y por lo tanto es como si estuvieras dividiendo. ¿De acuerdo? Si eres un mal gestor y tienes 36 personas a tu cargo, ¿qué vas a hacer? Que esas 36 personas valgan lo mismo que 25 buenas o que 20. Por eso es muy importante formarnos, aprender y desarrollar estas habilidades de gestor de equipo que... Si a poco que queráis ascender en una empresa, tener más responsabilidad, etcétera, etcétera, lo vais a necesitar y se va a convertir en una de esas probablemente habilidades clave que vais a necesitar para ese puesto de trabajo. Con esto, que me enrollo, últimamente estoy haciendo los episodios muy largos. Esto, esta, La debería haber separado estas preguntas porque es un tema muy interesante que da para mucho. Pero bueno, ya sabéis, si me queréis escribir, contar vuestro caso, vuestras dudas, pantaloni.es barra contactar y yo encantadísimo de conoceros, de ayudaros y, y de traerlo, si es posible, aquí al podcast. Gracias por estar ahí, al otro lado, otro miércoles más, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en Evox, Spotify, Google Podcast, o en la página web, donde sea que lo escuchéis. Hasta mañana. Adiós.